2: pour ce prochain segment de probité électorale d'élection. De, de, On a une euh, administratrice, une euh, gestionnaire du DGEQ, au bout du fil, Julie Saint-Arnaud, du directeur général des élections du Québec. Bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Merci à vous. À la base de la, de la demande d'entrevue était euh, un article paru dans Media qui faisait état d'une erreur informatique qui aurait pu priver des gens de leur droit électoral, vous avez évidemment vu la nouvelle comme moi. Je prendrai votre commentaire comme ça, bien candidement. Qu'est-ce que vous dites de ce qui a été mentionné le 5 octobre dernier?
3: Mais en fait, de notre côté, il n'y a absolument rien qui nous laisse croire qu'il y aurait eu des problèmes informatiques qui auraient pu faire mystérieusement disparaître des journalistes de électoraux. Il y a des gens qui ont communiqué avec nous, euh, qui étaient dans cette situation-là, et dans 100 des cas, on a pu trouver des explications. Donc, okay. il n'y a pas de disparition mystérieuse là, de journalistes électorales de notre côté. Il y a différentes choses qui peuvent expliquer ce que les gens ont vécu. D'abord, il faut savoir que euh, c'est normal que ces gens-là aient pas pu voter parce qu'il faut absolument être inscrit sur la liste électorale pour voter le ouais. jour même des élections, et c'est pas possible de s'inscrire sur la liste le jour même non. des élections. Nos Exactement. lois euh, québécoises ne le permettent pas, alors que lors des élections fédérales, les gens peuvent le faire. Donc, des fois, les gens sont ah surpris et bon? ont l'impression que le personnel électoral les a brimés dans leur droit de vote, mais en fait, vraiment, ils ont suivi la loi. Je dis, euh, ça arrive chaque élection malheureusement que des gens ne prennent pas la peine de vérifier leur inscription puis se présentent dans les lieux de vote, mais pour se faire dire qu'ils n'ont pas voté. Le meilleur truc là, on reçoit par la poste au début de l'élection un avis d'inscription qui vient nommer toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale à mmh. notre adresse. Donc mmh. s'assurer que son nom figure là, c'est la solution la plus simple.
2: Puis Là, c'est le temps de changer si on voit que c'est pas le cas. Euh, le, le sonneur d'alerte entre guillemets de, dans le coin de Sherbrooke. Ça ne me semble pas nécessairement être ça, le problème. Il parlait de, vraiment d'erreurs informatiques. Euh, je, com je comprends, Mme saint arnaud qu'il euh, y, y a des plaintes, évidemment, qui ne sont pas fondées par, par manque de connaissance des, des processus. Mais je voulais m'intéresser un peu plus au, au côté informatique de, de la gestion des, des oui. élections, si vous permettez. Euh, on, on, on a... Assurément des entreprises là, je veux pas faire de parallèle avec euh, des, des suites de l'élection de 2020, mais tu sais, il y avait eu de pointer du doigt certaines entreprises, dont une entreprise canadienne, élection américaine. Euh, Est-ce qu'il y a une pluralité Comment ça se, ça fonctionne Comment ça choisit les entreprises qui vont devoir gérer l'informatique lors d'élections provinciales
3: c'est une très bonne question parce qu'en fait, il n'y a aucune entreprise qui gère l'informatique. C'est Élections Québec qui est responsable de l'ensemble du processus. Donc, nous, on, on a au Québec une liste électorale permanente qui est un fichier électronique dans lequel on retrouve les informations sur les électeurs. Donc, on a le nom, l'adresse, le sexe, la date de naissance des électeurs. Et on a aussi des fichiers qui regroupent les données sur le territoire, donc les, les, les divisions des circonscriptions électorales. Et c'est ce qui nous permet, au début d'une élection d'extraire la liste électorale de chacune des circonscriptions. Donc, au moment où le gouvernement prend un décret pour ordonner la tenue des élections, nous, on fait cette extraction-là de notre système de liste électorale permanente pour produire la liste électorale de chaque circonscription. Et ensuite, la loi prévoit qu'il y a une période de révision. Donc, dans chaque circonscription, les gens qui ne sont pas inscrits ou qui doivent faire leur changement d'adresse s'adressent à la commission de révision de leur circonscription ouais, ouais. pour... Euh, mettre leurs informations à jour. Et euh, à partir de là, donc, les listes euh, sont utilisées là, le jour des élections,
2: euh, etc. Je reviens sur le côté informatique. J'ai présentement des problèmes avec le site de la station. C'est une de mes tâches dans la gestion ici. Il y a toujours des problèmes en informatique. Généralement, on finit par aller chercher de l'aide euh, en sous-traitance. Je sais que le gouvernement du Québec, euh, peu importe l'entité la sous-entité, ne fait pas exception à ça. Est-ce que vous me dites que au DGEQ, c'est pas le cas. Toutes nos ressources informatiques sont disponibles à l'interne. C'est vraiment juste du monde, du gouvernement qui gère quoi que ce soit d'informatique là-dedans.
3: Ben, C'est-à-dire qu'on a des contrats avec des firmes externes, par exemple pour nous appuyer en matière de sécurité informatique, mais la okay. solution elle-même, l'application la, qui permet de gérer la liste électorale permanente du Québec, ouais. c'est une solution qui est entièrement gérée par Élection Québec.
2: Puis pour ce qui est de la comptabilisation par après, c'est-tu juste un fichier Excel? Est-ce que c'est est, euh, plus complexe que ça? Il n'y a, a pas une firme impliquée là, dans euh, non. Euh, comptabiliser les votes? OK.
3: Parfait. Non, non, non. C'est vraiment fait par Élection Québec. Puis là, il y a deux choses distinctes. Hein. Là, vous me parlez de la liste électorale permanente, mais après ça, mmh. la comptabilisation des votes, oui. ça, il n'y a aucun système informatique pour la comptabilisation des votes. C'est ah, fait oui. manuellement par les individus qui travaillent dans les lieux de vote que vous voyez quand vous allez voter lors ouais. de votre anticipation. Ce sont eux qui vont dépouiller les votes qui sont dans l'urne du vote par anticipation le soir des élections. Très bien. Puis pendant la journée même des élections, ce sont les gens qui étaient à la table de vote quand vous êtes allé voter. Mmh. On va ouvrir l'urne le soir venu pour euh, compiler les, les votes des
2: électeurs. Puis en passant, il y a des représentants des partis là-dedans qui regardent tout le processus. Oui. Ça, ça c'est une, une belle aide. On va revenir à peut-être une optimisation de ça éventuellement, mais je veux juste, pour ce qui est de, de, de compiler... À un moment donné, mettons, une boîte est ouverte, on a le nombre. Il faut, tu sais, je veux dire, ce n'est pas des papiers et des faxes. Il y a, a quelqu'un qui rentre de quoi dans, dans, un, dans un...
3: OK, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, donc ouais. à ce moment-là, le soir des élections, comment ça fonctionne? C'est que les gens dans les différents lieux de vote vont dépouiller l'urne derrière laquelle ils ont travaillé toute la journée. Mm -hmm. Il en arrive à des résultats. Ils inscrivent ces résultats-là sur ce qu'on appelle un relevé de dépouillement. Ça, ça fait des copies carbone. Donc, les représentants okay. des partis politiques qui sont dans les lieux de vote Premièrement, ils peuvent assister à, tout, à toutes ces opérations-là de, de, de dépouillement des votes, ils peuvent voir chacun des bulletins de vote qui est dépouillé. Donc, c'est une mesure de transparence. Et ensuite, ils mmh. ont une copie carbone de, du relevé du dépouillement wow. pour lequel est indiqué vraiment le, pour chaque candidat combien de votes a été obtenu.
2: Je regarde mon ami de Chico, il rit de moi parce que je suis satisfait de ça. Moi, <rire> la technologie, j'ai toujours des réserves. Mais, OK. Euh, puis Ensuite, j'imagine, oui, pareil, qu'il y a une transmission à quelqu'un. Oui. Mais ça, ça pour que, là, que, que ça soit transmission... falsifié, c'est quasiment impossible. C'est Et...
3: ben, fait... une transmission qui est faite de façon téléphonique, ce soir-là. Donc, wow. dans les différents lieux de vote appellent au bureau du directeur du scrutin de la circonscription pour dire, OK, okay. on a dépouillé l'urne, tel numéro, voici les résultats. Là, il y a une saisie qui est faite, là, effectivement, dans un système informatique pour la diffusion des résultats. Okay. c'est ça qu'on va voir sur le site d'élection Québec, où c'est là-dessus que se connectent les grands médias qui vont véhiculer l'information lors de la soirée électorale.
2: Ça va donc bien vite, pareil, pour quelque chose qui est à, avec... Ben, euh, parce qu'en en dix fait minutes, que... on a su que c'était la CAC majoritaire. <rire> ça, ça a, fait, ça, a fait, ça a soulevé des doutes des dans plusieurs hein? esprits, je pense. Ouais.
3: Ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'en fait, les votes par anticipation, le dépouillement peut commencer plus tôt. Donc, okay. tous les gens qui ont travaillé le dimanche et lundi lors du vote par anticipation vont, arri vont, vont revenir au bureau du directeur du scrutin. Ils vont dépouiller les ondes du vote par anticipation à partir de 18 heures. Bon. C'est ça qui fait qu'à 20 heures, il y a prêt. plein de résultats qui sortent parce que ces votes-là ont déjà été comptabilisés.
2: Puis est-ce qu'on les, ans... les, les a transmis tranquillement de, 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 pendant ces, ces heures-là précédentes, l'heure fatidique
3: en fait, non, la transmission, on attend vraiment que les, les... on attend vraiment 20 heures pour s'assurer qu'il n'y ait aucun résultat qui soit transmis avant la fermeture des lieux de vote de façon à ne pas influencer le vote des électeurs. Et donc, dès que les, dès qu'on atteint 20 heures, ben là, les résultats sont transmis, puis les gens peuvent quitter les lieux. Parce que les gens, même s'ils ont fini leur de dépouiller à 18h45, il faut qu'il reste sur place jusqu'à 20 heures. On les laisse pas ouais. partir. <rire> Tout est confidentiel jusqu'à la fermeture des lieux.
2: Okay. Très bien. Euh, j'ai quand même vu beaucoup de, de remises en question là-dessus. Euh, moi, j'ai une bonne confiance là, pour avoir étudié en sciences politiques, avoir connu des scrutateurs puis des gens qui ont organisé des, des inspections partout dans le monde. nous euh, Ici, c'est une des meilleures procédures. Mais le, le, le doute est mauvais pour notre démocratie mm -hmm. en soi et je me demandais s'il y avait des projets pour, au DGEQ pour augmenter le niveau de transparence parce que ce que vous me racontez là, euh, c'est ça et j'ai pas vu de reportage là-dessus. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir des, des des représentants des médias sur place avec carrément Mais... du vidéo éventuellement?
3: Je trouve ça une, une excellente idée. C'est une mesure qui peut permettre justement de ne de, de pas perturber le déroulement là, tu sais, du dépouillement, mais tout en ouvrant davantage le processus et en permettant aux gens de, de voir comment ça fonctionne. Je pense que l'intérêt pour ça est plus grand que jamais. Peut-être que dans ouais. le passé, les gens avaient tendance à faire confiance plus facilement. Aujourd'hui, il faut peut-être faire preuve de plus trans de transparence. Donc, mm. je prends euh, je prends l'idée, puis je la transmets à mon équipe. Oh ouais. De notre côté, on a mis en ligne cette année, pour la première fois, une page sur notre site web qui vient décrire euh, le processus de dépouillement des votes et de la diffusion des résultats. Fait que ça, Les gens peuvent y aller, euh, accéder à tout ça. Euh, okay. peut-être qu'on peut faire des
2: pas de plus en accueillant des médias lors de la fermeture des lieux de vote en faisant peut-être des vidéos explicatives également c'est pas juste TVA puis la, la presse aussi ça
3: aiderait Waouh, ok ben
2: j'apprécie l'ouverture c'est sympathique de vous jaser je pense que euh, ça devrait être fait plus souvent j'avais une petite dernière là, pour la route euh, de la campagne on, on l'a joué ici qui était pour la, la sensibilisation pour essayer d'inciter les gens à voter pas l'impression que ça a été le succès euh, de l'histoire de l'humanité, mais ça dépend combien on a investi. Est-ce que vous avez des chiffres sur la, la, la publicité qui a, qui a été faite pour la dernière campagne pour inciter le monde à voter?
3: Oui, donc notre campagne globale de communication, ça s'élève à 4,4 millions de dollars. Là-dessus, la majorité du budget a un 2,95 millions, qui est vraiment lié au placement. Ce qui coûte de chance, c'est le placement publicitaire, notamment à la télévision. Ouais. Euh, puis, on a à peu près 1,45 million de dollars qui est pour la production des différents messages publicitaires. Donc ça. Qui, qui
2: gère le compte? Est-ce que c'est Cossette?
3: Oui, on a une collaboration avec l'agence Cossette, euh, absolument. Puis, je tiens à vous dire que euh, quand on regarde les raisons pour lesquelles les gens ne votent pas, c'est souvent plus des questions de confiance envers les élus où les gens évoquent le fait de n'aimer aucun candidat ou aucun parti politique. Donc, c'est sûr qu'élection Québec n'a pas d'emprise là. Euh, donc, on est quand même conscient que notre campagne de publicité n'allait pas renverser euh, complètement la tendance à la baisse du taux de parti. Vous n'avez pas de, de, de levier que...
2: sur la qualité des candidatures encore. C'est bon de même, là, mais euh, oui, vous faites bien de le mentionner. Je <rire> n'aurais pas nécessairement dit comme ça c'est une question de développer
3: ses connaissances, mmh. de prendre le temps de se renseigner. Il euh, y a quand même. Eu plus de partis que jamais. Cinq partis majeurs ouais. qui ont participé au débat, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la, la participation électorale, c'est une responsabilité qui est partagée. Oui, entre les, les, les candidats, les partis politiques, mais les électeurs ont la responsabilité de se renseigner. Élections Québec a la responsabilité d'organiser des élections efficaces, de faire connaître les différentes façons de voter. Mmh. Ben, donc, euh, on, on faut quand même pas penser que la campagne à elle seule allait faire non plus... Euh, une immense différence non. de participation, mais c'est sûr qu'on était non. déçus qu'on aurait aimé que ce soit plus grand que ça,
2: évidemment. Bien dit. Merci. C'est fascinant. On va remettre ça avant le prochain exercice et, euh, Avec grand plaisir. Bonne continuation. Merci. Merci à vous, bonne cette journée. Julie Saint-Arnaud du DGEQ, on on s'arrête. Chico, t'as une phase de pas commentaire. Ouais,
3: là, t'as peu, là. Trois copies carbone.
2: quest Marcel, et c'est. On va appeler au téléphone. Ouais, c'est Claude de Boucherville. Je suis en train oui. de déballer la 288. Oui. Euh, c'est 48 voix. C'est Michel! C'est Ah oui!
1: Ah, oh, style, tu ailles,
2: Fuck Michel, j'ai fait une erreur, j'ai mis un zéro à la fin de, devant la CAC sur leur dis, là, j'ai pesé center.
0: Ben non, non, ben non, ben non. Ben non. Ben... Tu t'en vas te loguer dans ton beau portail avec ton numéro
2: d'assurance sociale. T'as tes candidats, tu cliques là-dessus, puis ça, ça se compte. Malade. Ok, là c'est dans <rire> du break. On parle à Jessie. Merci. J'ai l'impression, hein, une opinion aussi sur la question. Vous êtes que les sales. Manquez pas le prochain segment, ça va y aller par là. On va être sur Facebook Live aussi. Je vais vous montrer mon, mon beau gilet neuf. acheté. Euh, J'ai encore char.
0: mis celui des SMS.
2: Ah, ben, t'as pas. T'as un snow gilet. Ben, c'est mon gilet de run, ça. <rire> ouais, c'est vrai, faut que ça soit comme polyvalent, hein, pour la température. Ouais. Ok, on s'arrête. Tu voyais pas? Talk.
1: Lance-moi voir, allez-moi loups.
0: La. Confidence starts with loving who you are.